Vo výchove sú dva nástroje, ktorými ovplyvňujeme naše deti – slovo a konanie. Ak sú oba v súlade, vysielame do priestoru pieseň, ktorá ladí a hladí. Ak nie sú, znie je disharmónia, ktorá reže v duši a spôsobuje chaos. O tom, ako používať slova tak, aby nás budovali a posúvali vpred, sa budem rozprávať s koučkou, maminou i babkou Klárou Giertlovou, autorkou májového okienka pre rodičov v rodinnom kalendári Krok. Verím, že slova, ktoré zaznejú, budú pre vás v tento májový lásky čas príjemným pohľadením a dodajú vám chuť zlepšovať sa v majstrovstve slova. Aby nám spolu dobre bolo. Podcasty o vzťahoch a o všetkom, čo k nim patrí. Krajinou vzťahov vás bude sprevádzať Denisa Zlevská. Klára, srdečne ťa vítam u nás v podcaste vo vzťahove. Som veľmi, veľmi rada, že si si našla čas, aby si nás obohatila svojim slovom. O to bude aj taká naša dnešná téma. Ja by som ťa chcela tak na úvod poprosiť, že povedz nám, čo si o sebe, že možno čo robíš, alebo... Takže ďakujem za pozvanie nielen do tohto podcastu, ale do celého projektu, lebo sa mi zdá veľmi dôležitý a vzácny. A prečo sa mi zdá taký, tak to súvisí s tým, na čo sa pýtaš. To je to, že ako koučke a lektorke koučovania sa mi zdá veľmi dôležitá tá téma, ku ktorej si ma prizvala. A to je tá téma oceňovania a všímania si toho, čo je dobré a čo sa zlepšilo od minula. Takže týmto ja tak dosť žijem aj pri koučovaní. Ja viem, že to také oceňovanie nie je len téma taká profesionálna, naozaj koučovacia alebo terapeutická, ale je to aj niečo, čo súvisí naozaj s takým každodenným životom, s tým, čo žijeme v našich rodinách alebo vôbec vo vzťahoch. Nie je to niečo, čo sa používa len ako metóda, ale skôr možno aj taký životný štýl. Že kde to tak s tebou rezonuje ako s človekom? Ja sa stále tak pod chvíľou vraciam k tomu a pripomínam si, že vyšla som z neoceňujúceho prostredia. A tak možno za to mám na to také veľké uši a takú potrebu. Čiže so mnou to rezonuje preto asi, že, že mám taký dojem, že je toho v živote málo. Že všeobecne ľudia stále viac vidia tie veci, ktoré nefungujú a viac sa zameriavajú na to, čo je zlé a čo nie je hodné ocenenia, čo by chceli mať inak. A že pre život je veľmi dôležitá tá druhá stránka. Ty pracuješ vlastne formou dialogu alebo prostredníctvom dialogu. To je to taký tvoj denný chlebíček. Čo pre teba ten dialog znamená? Alebo ako ho ty vlastne vnímaš? Čo to je? Pre mňa je dialog vzájomným prepojením rozprávania, počúvania a nadvezovania na počuté. V rámci takéhoto prepojenia, vzájomne prepojeného rozprávania, počúvania, nadvezovania potom môžu vznikať nejaké nové pohľady, nové významy, uvedomenia a môžu, môžeme nachádzať v tom aj nové riešenia. Ako to vlastne podľa teba funguje, že vôbec sa zmení nejaká perspektíva alebo nájde sa riešenie, alebo proste naozaj, že ten dialog není ako keby niečo iba samé o sebe, ale vytvára čosi nové? Neviem, či čítaš nejaké blogy alebo, alebo posty kolegovcov z Briefu z Londýna, možno, že áno. A nedávno tam bolo toto tak krásne vyjadrené, tak som si to pripomenula aj ja, že ako to vlastne ide, že prítomnosť má schopnosť zmeniť minulosť, lebo pri pohľade za seba nenájdeš to, čo si tam nechala. Nájdeš tam už niečo iné. A prístup zameraný na riešenie nemá lineárny pohľad na čas a minulosť nie je 
fixná realita. Je to rozprávanie, ktoré je konštruované v súčasnosti teraz a, a ako také môže meniť tú minulosť. Čiže dokážeme tú minulosť ním oslabiť alebo úplne prepísať, zmeniť. Má moc dialog nejakým spôsobom zasahovať aj do toho, čo bude? Od Petra Sabo mám jeden taký krásny obraz, kde on hovorí, že čerpáme zdroje z minulosti, súčasnosti aj budúcnosti. A, a to čerpanie je o tom, že keď si niečo vieme v dialogu predstaviť do budúcnosti, že to tak chceme, tak už je ľahšie potom tú budúcnosť zrealizovať. Takže v tomto zmysle mení vlastne dialog aj tú budúcnosť, alebo na, nakračuje k nej. A keď sa bavíme ešte o tom dialogu, mňa tak napadá, aj trošku si to tak načrtla, že vlastne asi dialog není iba o slove. Že čo ho vlastne ešte tak ako keby tvorí? Čo je jeho súčasťou? Že má takú veľkú moc naozaj, že... Okrem slova pre mňa je tam veľmi dôležitá tá predstavivosť, alebo respektíve schopnosť si veci pomenovať. Ale to už je zase o slove, aj keď nie je vyslovenom, ale máme nejaké pomenovania na nejaké svoje, povedzme, pocity alebo nejakú svoju realitu. A keď toto pomenovanie vznikne v našej hlave, tak už tá realita začína žiť. A začína žiť so všetkým, čo sa k tomu nabaľuje a znova sa mi tak k tomu pýta taký, taká myšlienka Steve'a de Shazera, že slova sú ako mašiny, ktoré za sebou ťahajú vagóny plné svojich predchádzajúcich významov. Takže pre mňa slovo nie je len slovo ako slovo, ale aj celé to všetko, čo s tým súvisí. A napríklad aj, aj to, či pri vyslovení tohto slova sa mi deje dobro alebo zlo. Mm-hmm. Vedela by si nám, Klári, povedať možno nejaký príklad, aby sme to trošku viac ako keby vedeli uchopiť? Ja rozumiem, čo hovoríš, lebo sa pohybujem v takom rovnakom kontexte ako ty, ale možno naši poslucháči, aby trošku tak viac uchopili, že o čom sa rozprávame. Na to mám veľa príkladov, ale prvé ma napadá také, také jedno veľmi silné, lebo som toho bola súčasťou, hoci nie priamo, ale, ale často som to videla. Jedna pani o svojej cére od malička premyšľala aj rozprávala o nej, aká je nemožná. A až tomu uverila aj ona sama, ale čo horšie, tomu uverila aj tá dcéra. A to bolo naozaj o tom, že ona je to až tak často nevykrikovala, ale zo všetkých jej prejavov správania, konania to vychádzalo. Už len to, že napríklad, ja som ju raz počula povedať, že no, však veď ona, keď som ju poslala do špajzy, tak ani vajce nevedela doniesť bez toho, aby ho nerozbila tak jej nedávala do ani vajce zo špajzy, aby ho náhodou niekedy ešte raz nerozbila. A, a toto vlastne prerastie tak do, do tkaniva tej rodiny, že potom ju už prestane ako keby poverovať nejakými malými úlohami, lebo, lebo si myslí, že však ani to by nezvládla, ani to by nezvládla, ani to by nezvládla. A ja poznám tú ženu doteraz, má vyše 50 rokov, a tá žena skutočne má, má veľké problémy s tým, aby aby si sama o sebe myslela niečo iné, než to, že je nemožná. Čiže tie vagóniky, ktoré boli zapojené ako keby za tým slovom si nemožná, boli tie skutky, alebo to práve to, že nepoverovala ju, vlastne už ju nechávala niekde stranou a podobne. Ja z mojej praxe môžem tak povedať, že toto nie sú ani nejaké zriedkavé príbehy. Že myslím, že každý z nás, keby sme sa tak v sebe skutočne pohrabali, tak nájdeme možno momenty, kedy ako keby sme boli onálepkovaní niečím, 
čo nás skutočne ovplyvnilo rôznymi smermi. Možno niektorých práve k tomu, že už ich to ďalej nepustilo, možno niektorých práve to motivovalo robiť čosi iné, alebo dokázať čosi iné. Že naozaj tá perspektíva, ktorú vidíme, aj na tú negatívnu vec vlastne nám, nám vytvára nejaký príbeh alebo nejakú cestu. Je dobré, ak máme niekoho, ktorý nám tento obraz dokáže vyvážiť a, a aj sami, keď to dokážeme spraviť. Táto pani mi rozprávala o tom, že, že keby nebola mala oca, tak by bola ešte horšie na tom. Ten otec ju dokázal oceňovať a vyzdvihnúť v nej aj to dobré. Takže aspoň takto. Ono sa tak aj hovorí, že slová majú moc. Hej, že Naozaj, že to není iba o nejakých písmenkách, ktoré sú zoradené jedna, jedno vedľa druhého, ale že skutočne majú moc. Vnímaš to aj ty tak? Alebo v čom tu moc vidíš vlastne? Zase si pomôžem citátom. Všetci poznáme Zygmunda Freuda a jeho myšlienka, že, že púhým slovom môžeme človeka dostať na vrchol blaženosti, ale aj na dno utrpenia. Toto je fajn, asi keď si budeme pamätať a budeme vážiť tie slova, ktorými sa k tým druhým ľuďom prihovárame. Cez deň povieme strašne veľa slov, hej, alebo strašne veľa viet, že skutočne asi málo kedy sa nejak tak pozastavíme a povieme si, že fuha, že čo som dneska vlastne zo seba vypustila, alebo čo to vlastne spôsobilo v tom prostredí, v ktorom žijem, že myslím, že naozaj tá reflexia aj toho, čo naprodukujeme, je na mieste, aby sme vlastne videli to, to čo za nami zostáva. A mne sa vždy tak slovo spája aj s výchovou, lebo väčšinou vychovávame slovom nie, a skutkom. To sú také dve veci, alebo dve, dve cesty, ktoré jedna s druhou určite súvisia. Ale keď sa teraz ako keby pozastavíme pri, tam, pri tej súvislosti medzi výchovou a slovom, že kde ti to ako keby vidíš, že ako to spolu súvisí? Čo mne z toho celého vychádza, že Zdá sa mi, že nevždy si ako rodičia stíhame uvedomiť, ako veľa naše deti ani nie, že len odpozorujú z toho, čo robíme a ako sa správame, ale ako si z toho veľa vezmu ako príklad do svojho života, ktorý potom zase nevedomky alebo nechtiac opakujú. A ešte sami k tomu viaže to, že to nie sú len tie výchovné situácie, kedy si myslíme, že to dieťa nás vníma, počúva, ale, ale že čo všetko narozprávame možno a, a nakonáme aj vtedy, keď dieťa sa, povedzme, hrá a my si myslíme, že že nás nevníma. Čo urobiť tak, aby naozaj preto dieťa to naše slovo platilo? Mne sa zdá tu veľmi dôležité, aby sme jednak zostali autentickí, ale možno tá autenticita v nejakom rámci sebadisciplíny a, a určite v rámci bezpodmienečnej lásky k dieťaťu. A zase mi, mi napadá príklad, že ak mám ťažký deň v práci alebo som mala konflikt so svokrou, tak ako autentický človek dieťaťu priznám, že nie som v pohode a som unavená alebo nahnevaná a potrebujem určitý čas, aby som sa dala do poriadku. Ale tu už ako, ako taký strážny aniel musí, musí pracovať moja seba disciplína, aby som v tom ďalej nepokračovala. Ale druhá vec sa mi zdá veľmi dôležitá, tá, aby sme na dieťa neprenášali negatívne pocity. Hlavne, ak, ak ich máme voči, voči niekomu z rodiny. Ja som čítal nejaký jeden výskum, ktorý hovoril o tom, že ani nie je takým veľkým problémom to, že sa niekedy pred dieťačom pohádame, ako to, že ako tú hádku vlastne zvládneme vo finále. Že sa zistilo, že pokiaľ deti 
vidia napríklad, že sa našlo riešenie alebo že sme sa zmierili, že sme si odpustili, tak vtedy to dieťa úplne inak rozumelo tej hádke, než keď vidí presne to nejaké odseknutie alebo nevidí ten koniec. Lebo veľakrát naozaj emócie nás zaplavujú, je to také vú, proste príde sprcha jednoducho. To málo kedy vieme hneď ako keby zastaviť. Čiže deti sú svetkami rôznych emócií ale často nie sú svedkami toho, že sme tie emócie alebo tie situácie nejak uzavreli. V tomto veľmi si bol súhlasím aj s tými, ktorí to vyskúmali. <laughs> a, a myslím, že, že toto je veľmi dôležité pri tom, že keď vidia hádku, tak aby videli, aj keď to bude neskôr to uzmierenie, ale aby dostali informáciu, že už je to v poriadku, už sme si to vyriešili a sme úplne v pohode. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Často vidím takú podobnosť medzi koučovaním a výchovou, že vidíš to niekde aj ty, alebo sú niektoré veci, ktoré sú naozaj také pralínajúce sa? Toto sa mi tak páčila, táto otázka, keď som ju dostala prvý raz, nie, nie teraz od teba, ale vravím, že na túto by som odpovedala stále rada. <laughs> tak poď do toho. <laughs> Hej, hej, že mi to príde úplne ako paralela, hej, že koučovanie je tiež založené na, na dôvere v zdroje druhého človeka a na otváraní priestoru pre neho, aj na plnej prítomnosti a, a veľmi stavia na počúvaní a oveľa viacej ako na rozprávaní kouča. A toto všetko pomáha potom klientovi prevziať aj zodpovednosť za seba, aj za svoje konanie, aj za svoj život. A podľa mňa dobrá výchova má všetky tieto atribúty, ktoré som vymenovala v koučovaní. A myslím, že ešte by sa ich tam našlo aj viacej. Aj toto je jedným z dôvodov, prečo vlastne koučovanie a koučovací prístup prinášame aj my, aj do rodín, aj do školského prostredia. Ja by som to tak rada s tebou trošku tak rozdrobila na drobné. Ty si povedala, že veriť v zdroje toho druhého človeka. Čo to znamená? Že aké zdroje mám ja veriť v mojom dieťati? Alebo ako, ako si to mám preložiť? Zase si požičiam ten príklad tej panej, ktorá nechcela dať cere priniesť ani vajce. Ak by táto pani bola druhý raz tomu dieťaťu dala tú možnosť, aby prinieslo vajce, tak verím, že by bola uverila v jej zdroje. Že by nebola súdila podľa toho, že raz jej to vajce spadlo. Takže myslím, že každý z nás niekedy šlapne vedľa alebo sa mu niečo nepodarí. Aj tak to skúšame. Dieťa, kým sa naučí chodiť, tak, tak stokrát spadne a aj tak to skúša a ide ide proste až dovtedy, kým sa mu to nepodarí. Mám veľmi silný dojem, že toto je vzorec, ktorý by sa dal tu použiť. A ako objavovať tie zdroje? Ako to rodič má robiť? Keď vyjdem znova z tohto príkladu, tak, tak tým, že, že tomu dieťaťu umožní alebo nebude od neho očakávať, že, že všetko bude vedieť naraz, že, že proste bude ho sprevádzať tým, tým vývojom trpezlivo a láskavo a bude mu umožňovať, aby sa tie zdroje ukazovali. Bude ho dávať do situácií, kedy môže to dieťa ukázať, že na to má. Mi to tak presne prípada, že keď sa deti učia chodiť, tak samozrejme veľakrát padnú, jak si to aj ty spomínala. Ale to, ako sa my k tomu pádu, ako dospeláci, ako sa my dospeláci k tomu pádu vlastne staviame, tak taký ako keby obraz si dieťa o sebe robí, alebo aj o tých pádoch. Že ak povieme, že fú, ty si spadol, to čo má byť, hej, 150 krát, 
tak skutočne dieťa si začne myslieť, že 150 pád znamená niečo divné. Ale ak povieme, že a padol si, nevadí, hýbaj hore, tak je to iba obyčajný 150 pád a nič sa nedieje. A ešte také tie naše varovania dopredu. Nechod tam, spadneš. Tie proroctva. <laughs> Takže áno, presne v tomto je tá dôvera, že ja dôverujem tomu dieťaťu, že, že sa naučí chodiť. Ty si použila také zaujímavé slovné spojenie, že plná prítomnosť. Čo to znamená plná prítomnosť? Ako byť plne prítomný v, vo svete, ktorý má strašne veľa podnetov, kedy sme neustále bombardovaní a že síce som s tým dieťaťom, ale do toho ešte robím 10 ďalších vecí. Ako byť plne prítomný? Viem, že je to dôležité, ale, ale ako? Teraz si aj ja sama uvedomujem, akú, akú vysokú látku toto môže pre ľudí postaviť. Ako nepotrebujeme byť vždy plne prítomní s tým dieťaťom, ale mať chvíle, kedy sme spolu plne prítomný a vtedy nerobíme nič iné, len sme spolu. Ja si myslím, že niekedy je také užitočné aj to, že tú plnú prítomnosť prijadi v takých momentoch alebo v drobnostiach, že keď sa dieťa niečo pýta alebo ťahá proste za rukáv, že niečo chce, tak naozaj sa pozrieť alebo sa znížiť na jeho úroveň, že aj to je vlastne prejav prítomnosti alebo prejav toho, že som tu s tebou, počúvam ťa, hovor alebo dám ti nejakú odpoveď, ktorú ty hľadáš. Že plná prítomnosť tiež neznamená to, že sme akože 24-7, ale to sú tieto momenty, kedy dieťa potrebuje a naša prítomnosť je vlastne tá reakcia na neho. Tu ešte ďakujem za, za tento podnet. Teraz, čo si spomenula, mi príde dôležité, aby dieťa vedelo, že má v nás tú istotu. Keď naozaj potrebuje, tak vieme opustiť trebárs aj dôležitú prácu, ak práve pracujeme doma, alebo svoj oddych a tak, lebo, lebo ono potrebuje niečo naozaj veľmi dôležité. Coaching je veľa o takej spolupráci, nie medzi klientom a tým, tým coachom, že není to nejaká jednosmerná cesta. Tak mi to príde aj s výchovou a s týmito momentami, kedy každý máme svoje potreby, ale otázka je vlastne, ako ich keby vzájomne naplňať a v čom spolupracovať. Ako to vidíš ty? Coachovanie sa často definuje ako partnerstvo a myslím si, že je to veľmi priliehavé a tak mi prípadá dôležité aj v tom rodinnom živote byť partnermi a dohovárať sa o veciach. Ja vždy, keď sa povie slovo partnerstvo, tak sa mi hneď zjaví pred očami kruh. Že naozaj je to niečo, ten kruhový stôl, nie? Ten rytierský, čo sa, kde rytieri rokovali a dohadovali sa a tak ďalej. Tak mi to príde naozaj aj s rodinou, že je to kruh, že aj, aj keď to dieťa má možno rok, dva, 5, 10, 15, že ten jeho hlas je dôležitý. Je to sprvotitlen to bla, bla, bla. Ale aj to je komunikácia, ktorou sa vlastne ono zapája do toho kruhu a do toho partnerstva. Často aj vidím v rodinách, že, že mnohokrát o veciach rozhodujú iba rodičia. Ako keby deti sú vyčlenené vlastne z toho takého, z toho vôdzoka, že dôležitého alebo podobne. Čo už sú obyčajné veci, ako kam ideme na výlet, alebo čo si dneska uvaríme. Že, že naozaj sú to bežné otázky a je skvelé, keď dokážeme vlastne tie deti do tej spolupráce aj v tomto, alebo do tej, toho partnerstva, o ktorom ty hovoríš, nejak pozvať. Ešte si mi zase týmto rozvinutím myšlienky pripomenula jedno slovo skoučovania, to je spoluvytváranie. A to je o tom, ako, ako to môžu aj tie deti spolu vytvárať, hoci ešte len na tej svojej úrovni vnímania, vedomia, ale môžu. Ja mám takú ešte otázočku k tomu koučovaniu. Nedám ti pokoja. 
čo by si ty preniesla z coachingu do výchovy? Toto by ma veľmi zaujímalo. Viac sa pýtať, menej rozprávať. Toto určite a viac e, zisťovať potreby, ako to chce mať to dieťa, ak sa ho to týka samozrejme, čo veľa vecí sa ho týka. Takže zase je to zapájanie a to spoluvytváranie s ním. A to, čo sme spomenuli tam na začiatku, alebo teda keď sme začali hovoriť o koučovaní, neviem, asi som to tam vtedy nenazvala, ale mi to tak príde, že ten rešpekt, vzájomný rešpekt. A to je zase spolu s tým partnerstvom asi tá atmosféra, ktorú tam vytvárame, o úcte, rešpekte. Dať jeden druhému najavo, že áno, si pre mňa dôležitý, si platným členom tejto diády alebo, alebo väčšieho nejakého zoskupenia, aby sa tam každý cítil prijatý a, a dôležitý. Ja aj z mojej praxe, také, keď som robila s deckami, tak naozaj som videla, že to zapájanie detí do riešení je to úplne čarokrásne a mnohokrát to boli naozaj nádherné príbehy, kedy si deti vymýšľali alebo vymysleli si svoje vlastné riešenia na situácie, ktoré by mňa nikdy v živote nenapadli. Nikdy veľmi jednoduché a dokonca ich aj mali chuť uplatniť, napríklad v triede alebo so súrodencami, v rodine, hej. A čuduj sa svete, fungovalo to. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Ja sa častokrát stretávam s otázkou, ktorú mi kladú rodičia a pýtajú sa, ako sa majú pýtať. <laughs> že vedia, že je to potrebné, vedia, že je dôležité opýtať sa toho dieťaťa, ale ako sa pýtať? Častokrát mi povedia, vy ste z toho dieťaťa vyťahli veci, ktoré my sme v živote nepočuli. Hej? Že my sme nevedeli, že to takto majú. Ako sa teda pýtať? Prvé mi nápadá, že so záujmom. Naozaj s ním záujmom opýtať sa dieťaťa, čo chce mať, ako chce mať, ako si to predstavuje, čo prežilo, ako prežilo, čo cíti, ako sa má... Ako dokázalo veci, to je, to je ešte jedno také dôležité pre mňa, že, že aj keď niečo spraví, tak vedieť sa opýtať, že ako sa mu to podarilo. To už je taká forma nepriamého ocenenia. Ja počujem, že keď si teraz rozprávala, že stále si kladla vlastne na prvé slovo tých tvojich otázok, bolo opytovacie zámeno. To sú vlastne tie otvorené otázky. Otázky, ktoré naozaj nie, nie sú iba o tom, že podsúvajú odpovede, lebo to chceme tak počuť, alebo by sa to tak málo, ale naozaj nechávajú priestor pre to, aby dieťa samo vlastne formulovalo tú odpoveď. A v tejto súvislosti neviem, či by nebolo treba povedať, niekto hovorí, že dieťať, ale nielen dieťať, ale všeobecne, že sa nemáme druhých ľudí pýtať, že prečo, prečo toto, prečo hento. A, a ja mám z tohto jednu takú skúsenosť veľkú, že veľmi závisí od toho, že, že kam zameriame tú svoju otázku, prečo. Spýtať sa dieťaťa s veľkým záujmom, autenticky, úprimne, že a prečo je práve toto pre teba také dôležité? Prečo práve toto si si vybral? Tak to, to je otázka, ktorá veľmi môže rozvinúť porozumenie medzi nami a deťmi. Ty si už trošku načrtla tú tému oceňovania, lebo ty nám aj v našom rodinnom kalendári krok v máji si nám napísala krásne okienko pre rodičov, ktoré je práve o oceňovaní. Máj je taký lásky čas, tak verím, že je to priestor na to, aby sme si naozaj adresovali pekné slova. 
preto sme ťa aj dali na máj, ej, kedy všetko kvitne a častokrát aj tie pekné slova, keď si rozprávame, tak ľudia kvitnú, hneď sa usmievajú, hej, čo si sa v nich rodí, také veľmi pozitívne. A, a teda aj tých, to ocenenie je súčasť našej komunikácie. Že podľa teba, čo to vlastne je? Čo to je to ocenenie, ktoré naozaj robí zmenu? Ja mám ocenenie rozdelené do dvoch, do dvoch fáz. Jedno je v tom ušom zmysle slova vlastne rozumiem ocenením už slovné vyjadrenie toho, čo považujem za ocenenie hodné, ja to už, či je to kladné, nejaké žiaduce, cenné, vzácne, čo si vážime na tom človeku alebo čo na ňom obdivujeme. Ale predtým, než toto spravíme, než sme to schopní spraviť, tak potrebujeme mať ako keby ten fokus na to, zamerať sa na veci, ktoré sú buď také, ako si ich prajeme, alebo sú to veci, ktoré si síce ešte stále, ešte stále nie sú také, ako by sme si ich prijali, ale už sú o kúštiček lepšie, ako boli minule. Už sa trošku blížia k tomu, alebo viac sa blížia k tomu, čo by sme si prijali, aby sa dialo. Tá druhá fáza môže prísť podľa mňa až po tejto prvej, že si nastavíme tú optiku a že si začneme všímať veci, ktoré fungujú. Čo to, akú zmenu to spôsobí v tých vzťahoch? Keď si teraz znova zoberiem ten príklad s tým vajcom, inak je veľmi silná tá, tá spomienka u mňa, tak keby tá mama bola u toho dieťaťa po prvom vajci povedala, že a nevadí, spadlo ti vajce, vyskúšaš to druhý raz, uvidíš, zvládneš to, alebo budeš, budeš si to cvičiť dovtedy, kým sa ti to nepodarí a je to v poriadku, tak myslím, že by tie vzťahy boli diametrálne odlišné, boli by osudovo až odlišné. Takže touto malou zmenou optiky, keby tá mamina možno pri tom druhom, alebo neviem, ktoré by bolo úspešné prinesenie vajca, by bola povedala, že vidíš, a je to, a ide ti to. A ako si to dokázala, že teraz ti to vajíčko už nespadlo, ako si ho držala, ukáž mi, ako si ho držala. A zaujímala by sa o to a posilnila by to dieťa v tej jeho seba dôvere, že dokáže to vajce doniesť. Tak, tak si myslím, že by to mohlo zmeniť ich vzťahy na celý život. Ja strašne často dostávam takú otázku od rodičov, že ako posilniť seba dôveru detí. A keď som teraz dobre počúvala, tak jedným z tých nástrojov je naozaj všímať si, v čom tie deti sú dobré, alebo čo robia fajn. A možno, že, že nie úplne dobre, nie úplne fajn, ale aspoň trošičku lepšie, ako, ako to bolo minulé. Už, už o, o milimetrik je to a, a mať na to tie pozorné oči a vedieť to zachytiť ten moment, že aha, teraz sa to zlepšilo. Však každý, kto niečo trénuje, nech je to športovec alebo akýkoľvek, tak, tak proste ide po malých zlepšeniach, ne, nejde hneď ku svetovému alebo európskemu rekordu. Je to o tom, že, že to chce veľa skúšania, veľa nácviku. O tom je vlastne vychovanie. Že vychovanie je o tom, že raz povedne, poviem dieťaťu, že takto sa umývajú zuby a ono na druhý deň a ide proste a umýva si zuby. Ale že, že naozaj je to, je to trpezlivom napredovaní. Tak po malých krôčkoch, po malých zlepšeniach a posilnenie tých malých krôčkov, malých zlepšení, všímanie si toho. Áno, už som si všimla, že už už ti to ide lepšie, okúštiček. No, čo ešte? Čo ešte 
ty kde ešte, ako to vieš, aj, aj tie zuby si umyť. Ako by si to vedel spraviť, aby, aby sa ti také vkadala tam v obchaď aj to zadu. A tak objavovať s tým dieťaťom tie riešenia. Čiže je to také dobrodružstvo vlastne. A radostné dobrodružstvo, také, také že vytvára to ako keby tú koalíciu medzi tým rodičom a dieťaťom. Nie, že proti. Ťah na bránu. Na zvládanie tých vecí. Áno, my sme teraz tu dvaja na to. My, my to spoločne zvládneme. Aj keď, aj keď ja som tu radšej za to jednotné číslo, ale ten rodič nech je, nech je podporou pri tom. Dieťa to zvláda. Ja tak rozmýšľam nad tým, že tým, že rodičia formulujú vlastne veci, v ktorých sa deti zlepšujú a keďže rodič je taký kvázi coach toho dieťaťa v tých zručnostiach, tak vlastne to, že vidí zmenu ten rodič, že to neprináša pozitívum iba dieťaťu. Ale vlastne aj mne ako tomu trénerovi si hovorím, že je yes, dobre, ideme dopredu. Že vlastne nie je to iba o tom dieťati, je to aj o, o nás rodičoch. Áno, také zadosť učinenie, že moje dieťa zvládlo veci, je normálne, je zdravé, je v poriadku. Áno, je to moje dieťa, môžem byť hrdá na to. Však ako naše, naše potreby to tiež naplňa. No rozmýšľam, že častokrát sklzávame skôr do tej kritiky, vieš, že sklzávame práve do toho, že hovoríme, čo nie je dobre a malo by to byť už nejako inak a tak ďalej. Že, a toto je niečo, čo dostáva do frustrácie aj mnohých rodičov samotných, že veci sa nehýbu ako chcú a podobne. Že možno oceňovanie alebo tá pozitívna spätná väzba je jedným aj z liekom na takéto situácie. Myslím, že toto je cesta, ktorú tí rodičia môžu objaviť keď sa pozerali doteraz na to, ako to nejde a hľadali príčiny, prečo to nejde, tak keď budú hľadať spôsoby, ako to, alebo všímať si tie veci, ako, ako sa menia k dobrému, to možno ani netreba hneď hľadať tie spôsoby, len, len si všímať, že sa to deje, že sa to zlepšenie deje stále. Ja poznám také dva tábory ľudí. Jedni hovoria o tom, že neocenujme, lebo proste potom sa deti stávajú na tom teda závislé a robia veci len preto, aby ich niekto pochválil. A potom druhý tábor ľudí práve hovorí, že áno, hovorme si tú spätnú väzbu a hovorme o tom, čo sa nám darí a teda kam sme sa dostali alebo teda čo je to pekné medzi nami. Stretla si sa aj ty s týmito takýmito dvoma názormi? Áno a zdajú sa mi obidva také, také ako keby mantinalistické, že, že podľa mňa veľmi, veľmi záleží na tom, že kto, koho, kedy, za čo, za kým úmyslom oceňuje. A niektoré deti to ocenenie potrebujú viac, niektoré ho potrebujú menej a niektoré ho potrebujú dlho a niektoré, ho, niektoré vedia ako keby sa odpútať od tej potreby a veľmi to závisí od toho, že kto je na obidvoch stranách. To sa mi zdá, že sa nedá veľmi vobchať do nejakej šablóny, tak som si našla z toho také východisko a to je práve to nepriame ocenenie, kedy oceňovať tak, aby, aby to nevyzeralo ako ocenenie, ale napríklad oceniť to cez otázku. Vlastne to ocenenie by znova malo mať tú podobu pozornosti, úprimného záujmu a zvedavosti v takých situáciách, kedy dieťa urobí niečo, čo, čo sa doteraz nedialo. Alebo urobí to nejako takže viac sa to podobá už na tú želanú budúcnosť. Tak povedať napríklad niečo také, že všimla som si, že dnes si, čo ja viem, možno po návrate z ihriska, aj si si išiel umyť ruky skôr ako ako som ti to stihla vôbec pripomenúť. Ako sa ti to tak podarilo? A 
toto je také aj ocenenie, aj neocenenie, že nie je to, že jej, ty si šikovný, jej, ako si ty, aký si úžasný a ja neviem, čo, čo, čo niektorí ľudia povedia alebo teda považujú za, za ocenenie takéto naozajstné. Namiesto nejakého takého vychvaľovania toho dieťaťa alebo, alebo rozprávania o tom, že ak, aké je šikovné a aké, aké skvelé a tak, tak, tak jednoducho skonštatujeme, pomenujeme situáciu a, a pridáme k tomu zvedavú otázku na to, že fíha, teda toto je ako, že už to teraz ide. Keď to rozprávaš, mňa ešte napadá taká poučka, ktorú ja viem o oceňovaní, že nemáme hodnotiť človeka ako takého, že ocenenie není to, že ty si šikovný, ty si hen taký, ona, to je hodnotenie. A dokonca teda hodnotenie moje subjektívne voči tomu, tomu druhému človeku, ale že skôr treba naozaj oceňovať to, keď niekto niečo urobí. Viaže sa to teda na nejakú jeho zručnosť alebo nejakú jeho skúsenosť alebo nejakú jeho vedomosť a podobne. Že to je oveľa ako keby efektívnejšie a premieňajúcejšie, než to, keď poviem, že ty si ale šikovný. Čo z toho dieťa vie, keď mu poviem? Pomyslí si, že je šikovné a keď dostane inú spätnú väzbu, tak mu spadne kohutík. Toto je jedno pravidlo, čo sa určite oplatí dodržiavať, odlišovať pochvalu od, od ocenenia. A ja nazývam teda pochvalou to, keď sa povie, ty si šikovný a, a ide ti to a tak. Takže to je o tom, že teraz pozorujem, ty si niečo urobil a to, čo si urobil, na tom niečo je zaujímavé, na tom niečo je, čo, čo som si všimla a, a, a čo je teraz, neviem, nejaký posun oproti minulajšku. A, a to je presne o konaní, o správaní toho človeka. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Ty si spomenula pred chvíľočkou takú veľmi zaujímavú vec, že rodičia potrebujú byť zvedaví. A ja som zvedavá na tú zvedavosť. Čo ňou myslíš? Ako nastaviť, alebo ako mať tú optiku na to dieťa, aby som bola zvedavá, aby som si ja všimla tie veci, ktoré sa dejú inak, lepšie, o kúsok lepšie. Tá zvedavosť tiež nemôže byť celodenná a stále ale veci, ktoré chcem, aby sa zlepšili, tak si dokážem všímať. Keď viem, že si moje dieťa ešte nevie zaviazať šnúrky a, a krúti to, krúti tie šnúrky hore, dole a nie a nie, tak keď sa mu prvý raz podarí urobiť len malú slučku, takže už sa to podobá na, na tú želanú mašličku, tak sa ho opýtam, že a ako si to vlastne spravil? Skús to ešte zopakovať? Dá sa to ešte takto? Aha, takto si to spravil. No, tak toto je, toto je cesta k tomu. Už teraz, keď to budeš opakovať, tak, tak už vlastne toto to, to, to už vieš, toto to si už zvládol. Čiže ako tá, ten detail, dosť často používam e, metaforu lupy a pozrieť sa na detaily, čiže byť zvedavý na detaily tých malých úspechov a riešenia. Ako byť, byť prirodzene zvedavý na to, že ako sa tie posuny dejú a, a, a čo vlastne on preto urobil, že sa tie posuny mohli udiať. Vlastne odpoveď na túto zvedavú otázku, keď ju dieťa formuluje, tak vlastne si formuluje to riešenie. Formuluje si vďaka čomu sa mu to podarilo. Teraz ešte rozmýšľam nad takou vecou, že ty hovoríš o takom fokuse na detail. A toto je napríklad niečo, čo opäť ako keby naša kultúra moc neposilňuje. Že skôr vlastne žijeme v takých tých veľkých krokoch, veľkých skokoch, hej, alebo naozaj veľmi málo žijeme v tej prítomnosti a ten detail, alebo všimnúci detail je vlastne 
o tom, že potrebujem byť tu. Potrebujem naozaj žiť prítomnosť, lebo inak ten detail unikne v tom mori toho všetkého, čo žijeme. To sa nedá odložiť na potom. To, to sa ozaj musí udiať tu a teraz. A aby to malo aj tú silu. Možno, že keby som večer povedala, vieš, všimla som si pobede, že si si zaviazal šnúrku, alebo že si si už lepšie, lepšie tú mašličku tak nastavil, ako si to dokázal, tak už to má to dieťa premité mnohými inými zážitkami. Ale keď, keď to urobíme tam, v tej situácii, keď sme práve spolu a, a dávame si nejakú možno aj spoločnú ako chvíľu na, na ten nácvik, doprajeme si to, tak tam je vtedy tá chvíľa, že aha, aha, to aha, tu, teraz to je, že pristihnúť vlastne to dieťa pri tom, že sa mu niečo podarilo lepšie. To je pekné, pristihnúť, to je naozaj krásne, lebo to v sebe obsahuje aj toho stihnúť, lebo naozaj sa snažíme stále kadečo postíhať, ale potom nemôžeme pristihnúť. Tiež ma to tak napadá, že, že skutočne aj tá zvedavosť, naozaj sná zvedavosť, ťa premkne v momente, že to nie je niečo naozaj, čo, čo nesieš v sebe hodiny, ale je to skôr naozaj, čože toto sa naozaj stalo, naozaj je to taká aktuálna emócia a možno aj tie emócie nám vtedy pomáhajú. Len potrebujeme vedieť naozaj asi ako rodičia, že čo chceme? Čo chceme vidieť? Čo, o, čo, o čím vlastne moje dieťa žije? Na čo môžem byť zvedavá? Hej, že potrebujeme skutočne žiť taký spoločný príbeh. Keď sa nastaví tá optika toho dostatku, tak sa v rodinách otvára aj taká tá komnata k tomu zhovievavosti, súcitu alebo k vďačnosti, že úplne ešte také ďalšie veci sa otvoria, ktoré sú myslím, že pre vzťahy veľmi kľúčové. Že ako to vidíš ty, to ma celkom tak zaujímalo, lebo skutočne ty používaš to oceňovanie dennodenne a jednak aj v tom koučovaní, ale myslím si aj v živote, akože je to už tvoj taký osobný postoj. Že celkom ma zaujímalo, že ako to vidíš potom aj s tými ďalšími vecami, ktoré to rozvíja. Toto bolo veľmi zaujímavé aj pre mňa na zamyslenie, čo vraví, že to otvára ako keby taký iný, že, že tá atmosféra toho dostatku, neviem, či si použila slovo atmosféra, ale nejak tak mi to zostalo. Vieš, napríklad tak, taká tá skúsenosť, že keď máš pocit, že máš dosť, oveľa ochotnejšie sa delíš. Alebo že, že ty sa máš dobre, tak chceš veľmi, aby sa aj iní mali dobre. Alebo dokážeš prejaviť tak viac súcitu. Hej, alebo keď máš pocit, že máš aj, aj, aj materiálnych vecí dosť, alebo že sa tešíš z tých materiálnych vecí, ktorých máš, tak dokážeš vlastne oveľa viac ako keby prejaviť vďačnosť. Myslím, že to veľmi s týmto súvisí, že to není iba oceňovanie ako takom, ale že to naozaj to oceňovanie nás disponuje k tomu nie, niečomu ďalšiemu. Toto je taká, taká pre mňa silná myšlienka a hlboká, lebo mi to pripomenulo, keď sme boli na treku v Himalájach a tí ľudia mali málo, ale boli šťastní. Oni naozaj neriešili to, že či majú televízory a či majú také auta alebo onaké auta. Proste mali pár hrncov, mali tam pár hábov zavesených na, na nejakej tyči a žili v chyške. A nemala som ani chvíľu pocit, že by tí ľudia nejako tým trpeli. Že boli takí spokojní, takí vyrovnaní s tým málom, čo mali a delili sa o to. Ja ani neviem, či k tomu niečo viem, viem iné povedať, než to, že vo mne táto emocia zostala od tých Himalají a ty si mi ju teraz pomohla znova oživiť. A mňa ešte napadá, že ak je teda oceňovanie zručnosť, tak potom by sme si mohli oceniť aj to, ako sa v tejto zručnosti oceňovania vlastne dostávame dopredu, ako napredujeme v tejto zručnosti. Takže by som týmto chcela všetkých nás pozvať, že poďme do toho, 
Začneme trošku oceňovať, dajme tie pozitívne spätné väzby, vyjadrujme vďačnosť a potom sa aj tak oceňme, že pozrite sa, ako som sa v tom zlepšila. Klára, super, veľmi pekne ti ďakujem, že sme sa mohli rozprávať o týchto témach, ktoré sú myslím, že veľmi kľúčové pre naše vzťahy. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, aj slova, ktoré sme počuli. Verím, že budú premieňajúce. Želáme ti to, aby sa ti naozaj darilo v tvojej práci, aby si mala čo oceňovať v životoch svojich klientov. Nech si šťastná. Ďakujem pekne. Deny, ja tiež vám prajem, aby ocenili ľudia aj ten váš úžasný kalendár, aj všetko, čo pre nich robíte. Aby ste dostávali aj vy od vašich klientov veľa ocenení a že nech sa to tak rozširuje okolo vás. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Verím, že ste tak ako ja namotivovaní adresovať vašim blízkym na slova ocenenia, povzbudenia či uistenia. Alebo len také jednoduché čarovné slovíčka ako ďakujem, prosím či hlboké význania toho, čo pre vás znamenajú. Som na 100% presvedčená, že slovo, ktoré vysielame do priestoru vzťahu je dôležitým stavebným materiálom, od ktorého záleží kvalita našich vzťahov. Ak by ste mali chuť siahnuť po krásnej inšpirácii pre rodiny, je tu pre vás rodinný kalendár Krok a s tým 365-dňové dobrodružstvo za rodinným šťastím. Jedným z rituálov šťastia, ktorý sa vďaka nemu vo vašej rodine usídli, je aj oceňovanie. Práve k nemu v ňom nájdete nádherné nálepky, ktoré vám budú pripomínať, čo dobré pre vás a vašu rodinu, kto si urobil. Prečo to všetko? Lebo na vzťahu záleží. Ahojte! Krajinou vzťahov vás prevádzala Denisa Zleuská. Aby nám spolu dobre bolo.